0: poderoso evangelho de Deus minha mensagem e a minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2 verso 4 e 5 Shalom, aqui é o pastor Wagner, começando mais um podcast da nossa série A Palavra da Fé e o Evangelho Pleno. O efeito mais poderoso do Evangelho de Cristo em nós é termos os pensamentos substituídos pelos dele, pois temos a mente de Cristo, afirma a Palavra de Deus, e que ao fazermos esta substituição, a mente devidamente renovada desencadeia o processo de transformação pelo qual passaremos todos os dias até atingirmos a estatura do homem perfeito Jesus e seguimos sendo transformados na sua imagem dia a dia o desequilíbrio se manifesta na tendência da mente carnal em se inclinar para a morte ou melhor para tudo que leva a lei do pecado a operar com toda a sua força no desequilíbrio reside a consequência da atração pelas coisas do mundo, que levam o indivíduo a sempre viver nas extremas. Ora, inclina-se para um pensamento, ora para outro. Falta de sabedoria e prudência para se manter em Cristo. Porquanto, até mesmo quando tenta se inclinar para Deus, erra no peso religioso. E fica de novo vivendo sobre a insegurança de uma mente desequilibrada. Ter uma autoimagem equilibrada é também ter uma autoimagem transformada, pois a recebida no mundo se forma a partir dos traumas. Portanto, foi deformada. Esta não é a imagem que Deus pensou para nós. Ser transformado por uma mente renovada é experimentar pouco a pouco o resgatar da sua verdadeira personalidade que é a imagem do Filho de Deus, o caráter de Cristo impresso em nós. Olhe para a Bíblia e leia, imaginando que você está diante de um espelho. Se você pôr em prática rapidamente o que diz ali, sem dar lugar à procrastinação, nunca mais vai se esquecer que aquela imagem que a Palavra de Deus nos dá do verdadeiro cristão é a sua própria face sua verdadeira personalidade. Daí para frente, irá se acostumar cada vez mais com ela, descobrindo ao final que esta imagem que Deus planejou e te disse ser a sua, é muito parecida com Cristo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago, capítulo 1, verso 23 em diante. Poderoso Evangelho de Deus sobre as circunstâncias da vida. Ora, o Senhor da paz, Ele pessoalmente, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 16, o poder de operação do Evangelho de Deus. Nas circunstâncias que enfrentamos em nossos dias, está em criar a verdadeira atmosfera de paz em volta de nós enquanto confessamos a Sua palavra diariamente. Isto manifesta-se, mas não cria-se aqui. Estamos com Cristo assentados em regiões celestiais, portanto, fomos elevados até lá e está lá o nosso descanso, não é terreno. O nosso espírito experimenta este lugar de descanso e refrigério em Cristo. Onde está tudo feito, onde está também tudo o que é suprimento, inesgotável. Deus é nosso El Shaddai, o todo suficiente. Portanto, para que o nosso Espírito, que é um com o Espírito de Cristo, comunique este refrigério à alma inquieta. E por muitas vezes abatida, esta alma que precisa tanto se fortalecer, muito mais nessa comunhão, recebe essa comunicação. Essa é uma faculdade do espírito humano, não está disponível na nossa alma, então é imprescindível orar no espírito em todas as circunstâncias. Este é o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação. E uma das revelações da oração no espírito são as ações de graças. Encontramos no texto de Efésios outra revelação. Devemos vigiar para não esquecermos de perseverarmos na oração por todos os santos, nossos irmãos. A igreja opera no poder do evangelho quando tem a prática de orar junto e também de orar uns pelos outros. Há coisas maravilhosas e uma recompensa te esperando no lugar secreto de oração. Para muitos, no quarto de oração é este lugar onde verdadeiramente as batalhas são vencidas. Porém, há coisas que só serão liberadas na comunhão da igreja. Precisamos das duas modalidades de oração, não apenas uma, pois encontrarmos com os irmãos em um lugar para orar e nos comunicarmos com eles, traz à luz a demonstração do amor. Pois é fácil dizer que temos amor isolados dos outros, mas no tratar... De uns com os outros, percebemos que teremos que conviver com as virtudes e os defeitos deles, ao mesmo tempo. Isto sim é provar o amor. E se mantivermos esse vínculo, obteremos a aprovação do Pai para as nossas petições. Deus deixou este princípio como critério às nossas orações de propósito. Para que nos relacionássemos uns com os outros e resistíssemos ao egoísmo da carne pois é preciso no mínimo dois concordando ou seja, suportando em amor um ao outro para que a oração seja de concordância e o pai responda esta é a menor partícula da igreja então algumas orações não devem ser feitas a sós com Deus ele quer nos ver juntos num só espírito para que o seu poderoso evangelho opere sobre a terra nos reunimos como igreja, não para termos Deus, pois o temos o tempo todo e o servimos no nosso espírito. Nos reunimos como igreja para termos a companhia dos nossos irmãos, pois este foi o desejo de Deus, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. E não esqueçamos do pedido do apóstolo de que orassem por ele para que ao abrir da boca tivesse a ousadia de pregar o mistério deste evangelho. Como o nosso querido apóstolo está agora desfrutando da glória nas alturas, eu creio não precisar mais destas orações. Tomo a liberdade de me apropriar dos mesmos pedidos aos santos hoje. Orem pelos seus pastores para que tenhamos sempre revelações do mistério do poderoso Evangelho de Deus. Aqui terminamos mais um estudo. Anote os versículos. Medite sobre esta mensagem e que o Senhor te fortaleça no âmago do ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo de Deus.